0: 大家好，欢迎收听奇恰电台，我是佑佑
1: ，我是哈吉，我是 v e r n o n
0: 我们今天要讲的主题是有关于网络公审。现在时间下午三点整，您现在收听的是奇恰电台。那我们为什么今天会想讲这个主题呢？就是因为前阵子，就是虽然我们如果上这部 podcast 的时候，应该已经过时很久了，就是北科大的白饭事件。那这北科大的白饭事件，帮就是没有听过这件事情的人，就是补充一下这个世界的脉络，就是大概就是一群大学生啊、哦，他们去热炒店，因为热炒店有些是可能是白饭十元，那有些可能是免费提供白饭嘛。那北科大的学生到这间热炒店的时候，就是他们可能。菜点的量跟他们吃的量不成正比，然后而且也就是把那间店的白饭全部吃光，那吃光之后老板也没有及时去补，所以他们就是在那间店的 Google 评论上面留很多一星的副评。那事件出来之后，当然就是发酵嘛，嗯、就是老板也上上网喊冤说，哎、欸，这群大学生就是来我的店里面就是吃这么多白饭啊、哦，然后把饭全部吃光，然后我没有补，就说什么我很小气之类的，这类型的就是。他有一个比较详细的声明，我这边就不提。那主要的话，他争议点就是，现在有点变成是网络上有一大群人在攻击大学生，说，哎、欸，人家不用做生意嘛，你把人家白饭全部吃完，然后有另外一边的人讲说，你敢写免费提供白饭就要去就要去补啊之类的，反正就是。有有一些不同样声音，但是其实最终的结果都是大学生要道歉，然后老板可能现在也停业了，这就是一个网络公审的一个现象，这样子。那我们今天主题不是要讲北科大白饭事件啊，只是要跟大家讲一下，就是网络公审这个主题，它现实生活中最近发生了什么事情。所以呢，所以我们今天节目的最前面，我们要先跟大家定义一下网络公审是什么。所以，呃，网络公审其实现在我讲的这个是我自己的定义啦，就是一段时间之内。就是我们各大的网络资讯交流平台上，几乎大家都是同一个立场，或是有两三个立场，就是攻击同一个人或同个团体的行为。对，那通常这件事情都会跟道德操守比较高的关系，就是这件事情可能是法律管不到的哦，不管是艺人偷吃啦，还是是任何上法律上不会约束的行为哦，或者是。这个司法判决有不公的情况，通常都会出现这网络公审的情况。对，然后呢？我们在最前面先问一下，你们比较印象的网络公审的事件是什么？你们可以讲一下你们比较印象的一些事情
1: 。我现在马上就有想到的是，一个是前阵子的唐宝宝事件，然后那件事情也是他的，嗯、好像是当事人的妈妈就是上网发了这件事情的始末，然后大家就一起群起公之去骂这个。闆所以老板之后也歇业，但事情又后来又有反转，在反转啊什么什么的，所
0: 以案情是是很错综复杂。嗯
1: 、对对对，然后另外一个是迷离，对，對啊、另外一个是前阵子的 Me Too 事件，因为 Me Too 的这整件事情，就是你把它发在你的个人脸书上面，让大家去看他做过这件事情，嗯、其实也算是一种公审吧
0: 。哦，而且上面
1: <對>也是骂的超级凶的。<笑>对啊。所以我觉得这也是一种公审。嗯。那我想到的是，就是你们知道
0: 之前有一个咖啡厅刘一星的那个事件。你说 JPG 那个 JPG， <對>然后被反肉搜那个吗？
1: <笑>對,对对对，<笑>就是他们，就他在网络上公审客人
0: 。哦，对对对，好像是他是公审客人，对，这是比较少见的。对，然
1: 后他们在被反公审
0: 。对，因为其实像我们刚才讲到这些，像我们不管是。JPG 的那个事情，还是严书记老板的事情，其实最后的结局大家都不,不太好过。就是网络公审，其实大家就是要停下来，通常要么是时间拉太久，不然就是出现了一个有结尾的事件，就是像不管是老板歇业啊，还是,是哪一个人道歉这类型的，那通常会走到这一步的时候，其实双方都不会是太好了、太好过的下场。所以其实网络公审它其实这个现象它出现有几个原因，就是。第一个是，他会满足人对于正义感的需求，就是像有些人可能会习惯看可能大陆干片，就不知道大家有没有看过一些大陆的干片，可能就是前面有一个小伙，嗯、然后就是呃，这个他被,他被霸凌被欺负，但其实他是什么叉叉董事团董事董事长的儿子，或是什么黑道的儿子，然后就会反转，然后实行正义，对对对对对对对，哎哎、就是就是有这种。呃，因为我们人可能在现实生活中遇到很多这种不公不义的事情，那人的这个正义感的需求就没有得到满足嘛。那网络公审某种程度上就是有点像是可以让人觉得说，哦，正义终于得以伸张，然后我就是那个正义人士，我可以把这个社会的不公不义导正。就是网络公审其实它很大部分是在满足人正义感的需求，因为就以呃。JPG 那个咖啡厅的事情来讲好了，大家会觉得说，哎、欸，你一个咖啡厅老板怎么经不起别人的留复品，然后还要去肉收人家，然後去公审人家，这是一个不公不义的行为。好，那今天我看到这件事情，我很气愤，所以我就是在网络上号召大家去公审这个咖啡厅啊，或者是攻击这个群起公之这个老板。那借由这个让老板感受到舆论压力，然后让他去道歉的行为，可以满足我自己正义感的需求。所以，其实网络公审很大一部分是在满足人正义感的需求。再来第二个就是，嗯、呃，人其实很享受握有权利的感觉。那网络公审你握有的权利是什么？其实它就是握有他人生杀大权的一个快感。就是，哎、欸，你今天我今天叫你道歉了，你还不道歉呢、啊？好，那我就去弄你。就是有点像是我掌握了你的行为的这种。控制感的那个快感，就是网络攻审的，嗯、大家一定都会说没有了。但是其实你仔细去想背后的动机，其实大部分都是这样，因为很少人会出于就是，啊、呃，我从小接受良好的道德教育，我认为这样不道德的行为是必须得到匡正，然后保持了这么崇高的那种使命感跟操守<笑>去做这些网络攻审行为。我相信真的可能有啦，但是我觉得大部分的人保持的心态都是，我看到不公不义的事，我想要。泄愤，我很生气，我找不到一个情绪抒发的窗口，所以我就用网络公审的方式去平复我自己愤怒的情绪。因为像我们刚刚讲说，
1: 有点用键盘杀人的感觉
0: 。对对对对对，因为网络公审它其实都是因为搭杆公审，嗯、某种程度上也是因为它躲在键盘后面。就是因为你当然，你今天看在路上看到有一个壮汉在暴打一个一个一个一个，一个一个不管了、啊，就暴打一个人，你很难。真的冲上去说不要打不要打不要打！如果那个人很壮很粗，跟那个对啊，跟那个超商好客一样，一样超商好客在里面叫的时候，也没有什么民众上去敢去拦他，因为大家都怕被打。那可是先换到网络上，就是大家都是你只有显示你的头贴跟名字，甚至头贴跟名字都是假的，那人的胆子就起来了嘛。所以基本上这个网络公审很大一部分也是因为网络上的匿名跟没有办法接触到的这个特性，会让大家比较更敢去做这类型的事情。这就是这个现象，呃，简单比较简单出现的原因啦、啊。那这个工审有什么好处呢？其实工审它本身不是全然都是坏处的，因为老实说，以台湾的社会来讲，台湾其实算是一个民意蛮重的社会，就是其实不管是。各大政府机关还是团体还是任何的大型的商业机构，他们其实都很重视民意这件事情。就如果今天他们发生任何的公关危机，或者是政府今天做什么政策，但是民意反弹很大的时候，他们都会尽快的去进行修正。对，那。民意就是在台湾一个非常大的一个力量。那网络公审的好处就是它可以形成一股舆论的压力。它除了可以迫使这些机构或是团体或是个人进行道歉或是任何的补偿，它其实也可以促进整个司法系统的运作。因为像有些事情都是因为呃可能因为网络公审而重启司法调查，或者是因为网络公审而司法机关得以介入这类型的事件。对，那因为。其实台湾有蛮多的司法事件，就是可能过去都会可能每隔几年都会传出一个啊，其实以前有什么冤案啊，哦、或者是有什么像最近其实 MeToo 就是一个很很好的例子，就是因为过去这些所谓的性骚扰、性侵害的这些职场上的不公不义，因为这些受害人或许因为可能工作怕丢了工作，或者在业界会被封杀、哦，所以他尽管这些事情都是司法减掉，如果你去报警就一定会介入的案件，他通常也会选择禁。晋升，那因为 MeToo 的事情之后，这些司法机关得以得到这些受害人的说辞，可以介入这样的事件呢，然後对加害人进行惩罚，这個、算是公审的一个好处，它就可以促进司法系统的一个运作。然后再的话，其实就是它可以形成另外一种监督的力量，因为其实大家可能有听说过什么呃在在呃在野党可以监督啊，然后媒体是什么第四权呐、啊，然后公司行号什么的，那其实公审就是在二十一世纪在资讯流通更发达的现在，形成新的一种监督的力。量。力量，因为，呃，民意的传达越容易，在大家间互相交流这些事情的团结力就会更强。那自自然就会有形成一股由下而上的力量去影响在上面的这些机构、个人或者是团体。对，那就是公审的两个好处。那就是呃，你们还有想到什么其他公审可以带来的好处吗
1: ？我完全想不到的耶我也是，我只想到坏处哎。<笑>对，因为除了这个之外，其他都很可怕。嗯嗯
0: 嗯。对啊，因为其实公审的好处主要最大就是这两个。那接，所以接下来我们要讲一下就是公审危险的原因，因为呃，如果有稍微念过就是可能社会学相关或者是行销相关或者是任何的媒体相关的资讯的人，可能都会知道有一个蛮核心的概念，就是群众是不理性的这件事情。群众是不理性是什么概念呢？哦、站在呃，可能行销或者是。呃，大众传播的角度来看，就是公众其实是可以被操作，并且容易被煽动的个体。因为像是如果你懂得去操作，你可以得到，你可以做出一个好的的形象包装。就或许你可以把受害人可能本来没有那么可怜，但是你很会去包装，你把他包装成啊，他以前受过什么样的灾难，但如今又再次受到这样的欺负啊，或者是哎、欸，这个人可能就是把他包，就是让受害者的可怜程度放大。哦，让加害者的这个可恶程度也放大，就是妖魔化他，就有这种第二层的行销包装的方式，<哇>去将可能本来影响力没有这么大的事件放大成它的煽动性更强，啊、哦，它的可看性更强，它能引起的愤怒也更强，在这样各种情况下都催化的效果下，群众就很容易被有心的人去煽动，进而去进行公城的行为。那这种什么坏处呢？其实很明显，就是如果这些有心人是。是想要把加害者包装成被害人，其实这件事情也完全就是可行的，因为老实说，大家很难去理解到整件事情到底谁是好人，谁是坏人，就连在司法体系上都很难做到百分之百正确这件事情，何况是没有任何司法专业背景的民众。所以群众是不理性的，就是公审最危险的地方，就是他很容易被煽动，也很容易被欺骗，也更容易被成为别人可能泄发泄私欲或者是获得利益的工具，就是。群众是很容易被控制，这件事情是很危险的。再来第二件事情就是。他很缺乏刹车，就是其实跟第一点有一点像，就是群众他其实是缺乏刹车，而且很容易操作的。缺乏刹车就是因为你今天煽动的是一大群人，这群人可能成千上万都是台湾的民众，那这些人在一被煽动的情况下，你要突然跟人讲说，哦好，那我们今天事情都到这，大家没事喽、哦，大家可以回家喽，大家应该也不太会真的停下来。所以基本上，网络公审它很难停下来的原因，就是因为人数牵扯众多，如果你没有给予一个好的交代，我觉得像我们。我们刚最前面提到讲说，老板歇业啊，哦，学生道歉啊，或者是谁谁谁被搞到自杀了哈，这种事情有一个结束性的事件，那可能网络工程才会停下来，不然基本上如果连当事双方都和解了，通常民众还是想不行。还不行，我还不够，我要你们怎样怎样怎样，可能还是会再有进一步的要求。所以网络公审它有一个坏处，就是它没有办法刹车，它刹车很难。对，然后最后一个就是，也是我自己觉得网络公审最不应该存在的地方，就是因为网络公审没有人会负担法律责任，就是或许可能。这件事情的吹哨人，就是把这个事情抛出来的人，或者是有几个案例呢被抓到的，可能会被判刑，可能会被司法机关调查。但因为网络公审，它其实牵扯到非常大的群众人数。举一个最好的例子，就是，呃，年纪比较小的，就是很小可能现在国中国小的人可能没有听说过，就是以前在二零一几年的时候，有一个妈妈嘴事件，就是淡水有一个咖啡厅，就是被就是一个凶杀案啊。嗯<笑>啊对，就是妈妈嘴事件，就是一个很明显的冤案的事件。就是当时妈妈嘴的老板，他其实不是凶手，但是因为当时他是嫌犯，他是第一嫌疑人，但媒体把他报的跟凶手一样，然后还去找什么命理专家说，哦，这个脸一看就知道是凶手啊，然后然后各种报道就直接就是认定说他就是凶手，尽管剪掉当时，因为凶手是一个女的。然后老老板是男的嘛，然后这特征就差很多了，所以其实后续你说要搞错，我觉得这不太可能。那后来这个老板在第一时间，因为他是男性，然后可能长得没有那么和善，然后在第一时间，因为他是离案发现场最近，然后他也是主，这、就是阿妈妈嘴餐厅的最主要的关系人，所以他当然就被列成第一嫌疑人去进行调查。那当时甚至是有警方去放出消息，让记者去。写，所以等于是从剪掉这边到媒体端，都把他塑造成一个杀人犯。尽管根本就没有判决，他只是在列入调查而已。但事件一爆之后，全台湾的人都在骂说啊，你怎么可以这么没人性啊？怎么可以杀人啊？然后搞得他们家庭的人，就是小孩都会问说，为什么爸爸是杀人犯？然后或者是可能有人会去他的餐厅底下留废品，然后甚至去他店里面闹场啊这些的，然后搞得他现在。他那段那一阵子也不敢在外面抛头露脸，因为大家都会说他是杀人犯，因为当时算是一个惊动台湾的凶杀案件这样子。那，嗯嗯，这个被害人就是老板，他身败名裂，而且完全不是他做的、哦，就身败名裂。然后检方也出卖他，媒体来抹黑他，然后搞得全台湾人就是对他就是坏人，要给他死，要给他判死刑。然后说哦，你就是热色人渣。然后可能甚至就像我刚刚讲，连他小孩都以为他爸爸是杀人犯。然后如果是正常人，基本上就是。这是一个很冤的事情，就是、大家可以想象一下，你今天有一天辛辛苦苦开一间店、哦、然后你的员工私底下搞了一个凶杀案，但是因为你是老板，然后媒体跟检方都乱搞，然后你在一气之间，你的社会信誉全都没了，然后全部人都认为你是杀人犯，追着你打，然后你你讲再多辩解也不会有人听，因为就是因为大家就觉得你是杀人犯，而且全世界呃全台湾的媒体都这样讲的时候，基本上它是一个很绝望的情况，因为你一个人的力量是没办法抵抗群众。暴暴躁起来的情绪的，那最后呢，就算判决出来了，就是那个呃凶真的凶手也抓到了啊，然后也判刑了，基本上却没有任何媒体回过头来报道说，哎，最前面的这个老板其实不是凶手，没有人还他一个公道，没有人道歉。嗯、那这些老板在过去受到这些精神压力、社会性的侮辱，还有各种财产的损失，通通没有人赔偿，是一直到四五年后，有一些媒体可能做专题报道，就是访问这个当时受到冤枉的这个老板。哦、可能老板就讲说什么？当时没有一个媒体会给我道歉呐、啊，这件事情大家都在骂我，就是就是一个很惨的事件呐、啊。就大家如果有兴趣的话，可以查一下吕炳宏，就是这个老板的名字。你可以大家可以找找看妈妈嘴事件这个后续的一些报道。嗯、其实你都会觉得你在看那些文字跟老板本人的叙述的时候，你可以真的感受到那个绝望感。就是你看他报道的文字的时候，其实你可以从老板本人的说法跟他描述事件的状况听得出来，他其实是非常绝望的。因为你是以资深的力量去对抗整个台湾的社会，而且是社会的恶意，所以基本上，呃，从这个例子，其实大家都可以感受到说，其实网络工程基本上它就是一个非常恐怖的力量，因为你没有办法确定你到底是不是站在正义的这一方。那你被人，你接收到别人的号召要加入这个网络工程的时候，你真的没有办法百分之百确定说，哎、欸，对。这些人就是坏人，我就要攻击他，我要让他得到应有的报应，然后再加入这个报名的团队，然后去去攻审别人。所以基本上，网络攻审它就是一股，我觉得现代社会很常见，大家也是自以为自己是正义的一方的那个力量。那呃，现在的各大媒体或是有心人士其实也知道这是一个很好利用的力量，并且持续的在运用这股嗯愤怒的情绪。所以我今天在这边讲的，好像很危言耸听，就讲到哦，好像这个东西。多坏多坏，然后可能听到的人也会觉得说，对，就是大家都是不理性的。但其实有时候，呃，大家换个角度想，其实某种程度上，你我或许都有参参与到一点网络攻城的行为。就是不管是我们可能看到，光以 m e t o o 这件事情来讲好了，有些 m e t o o 的受害者他是被冤枉的，像是我们很很前面在讲 m e t o o 那集的时候，我们提到的多米多罗啊、哦，或者是瘦子啊、哦，或者是任何的艺人明星，有些人是被有心人是抹黑的，但是因为大众的愤怒情绪，有时候会先。炮火会先直接轰向这些人，也不会不管三七二十一就先骂嘛。那这些艺人受到的损失，或者这些被害人受到社会性的这些死亡的惩罚，他们可能都没有办法得到公道，得到赔偿。那就有像是今天有人带着一群暴民冲进你家，然后把你家砸了之后，大家发现哎、欸，搞错家了，哎、欸，下去下一家，去下一家，然后就离开了，那留下你家就是到处都是破破掉的东西啊，对啊，所以就是基本上。我个人的立场啦，我是完全不鼓励公审的行为。就是或许可能会有人认为说，哎、欸，网络公审可以带来一些正面力量，可以让一些司法的案件得以得到伸张。像我们最有名的就是我们田胜杰，就是南投的那个有一个案件，就是有一个，哎、啊欸，是高中生吧，反正就是他，就是因为他爸是对他爸是警察局长，然后可能就是他强迫就是性侵别的女同学，然后。警察局也押案呐、啊，然后南投县政府还不准大家在网络上讨论这件事情，就让那个巴哈姆特就是一个网络讨论的的一个平台，就是也宣布就是这个田圣杰变成敏感字也就是叫大家不要讨论这件事情，然后又搬出鹅少法,法讲说什么未成年的人不可以受到媒体报道，所以也没有媒体在报道这件事情，所以田圣杰就变成现在大家一个网络上的一个。算是网络，也是网络工城的一种形态，就是在讲说，哎、欸，田圣杰现在念哪间大学啊？哎、欸，田圣杰的照片啊，到处贴，然后讲说田圣杰性侵别人，就是大家都一直在，你媒体越不要报我，我们就越要传，就是有点类似这种网络工城的行为。对，那但是其实基本上，我个人是完全不鼓励工城这件事情的，因为。不管是我刚刚讲田胜姐，还是我刚刚讲的妈妈嘴，基本上我在对这件事情做评论的时候，我通常都会比较是私底下的，就是我可能在我别人看不到的地方发文，或者是都是在我朋友朋友之间看得到的地方会讨论这件事情，我不会实际的到公众平台上去踏伐这些人。为什么呢？因为就像我最前面讲的，對對對就是呃，我不知道这件事情的全貌，就算报道再详细或干嘛，基本上。报道再详细，一定也有你看不到的地方。你不是当事人嘛？你不是第一人生，你始终是一个上帝视角在看这件事情，所以你永远无法百分之百的确定你是站在对人那方。尽管你有八成的自信说对这件事情 ，A 方是对的 ，B 方是错的。那万一那二十趴才是真实怎么办？所以基本上，在我不是当事人的情况下，你去进行公审这件事情，完全就是一个不负责任的行为，对我来讲。所以。也不是说大家都不能讨论这些事情，但是对我来说，我的立场就是：你今天如果想要一群人冲到别人的 FB 个板，肉搜人家的家庭，然后去别人的评论底下留负评啊，干嘛干嘛，有的没的，种种的公审行为，你在做这件事情的时候，你自己心里要有个底，是：哎，我做这件事情是真的会影响到一个活生生的人的。我今天等于是对一个人进行了审判，然后他也会实际得到你审判的效果，就算你不知道。这个审判之后，到底你是审对审错？因为大家都很喜欢讲我们台湾的法官是恐龙法官嘛，然后我们的司法体系很贪污嘛，嗯、<哼>对，就是讲说台湾司法体系就是垃圾、哦、所以在这样的情况下，嗯、<哼>这些有专业背景知识啊，哦、也有这个减掉能力的这些法官，他们手上握有的证据比你更完整、哦、比你更有这个司法跟判决的这个道德素养跟这个专业背景的时候，他们做出的判决你都不满意了，你觉得一个？没有任何司法背景，手上的证据全都是看网络文章的人，他有办法对一个人进行审判嘛？就是大家换个角度过来想想，工审这件事情其实就是很荒谬的一件事情。所以以我的立场来讲，我是完全不鼓励工审行为的。尽管我可能对这件事情很不满，但我也都是直私底下去讨论，我不会去参与那些留复评啊，哦、然后转发说呃欠转发，然后什么什么让曝光这类型的事件，就是我不太会参与这类型的事件，因为谁知道这些东西会不会最后再反转。那反转之后，难道你是打你自己脸吗？對啊,对啊，所以,以我的立场是这样子。那你们对网络公审的看法是什么呢
1: ？我自己是完全，我几乎都不会留言
0: ，就是
1: 我留言，嗯、譬如说只会留说“哦，这猫猫很可爱”这种<笑>的，就是不认真，因为我觉得想说，这个人他如果有一天，好，我想的比较有点保护自己的角度，就是如果这个人真的有一天。他因为我的言论，然后他发生什么事情，然后之后这整件事情要来追溯到我身上的话，那我是不是也要面临我被告，或者是我要怎么样，我要怎么样？就只因为我那个时候讲了这句话。嗯嗯、所以在这样子的情况下，我就觉得我不应该要就这件这句话，既然说出来都有这个被告的疑虑了，那我是不应该讲，或是这句话可能会伤害到这个人，那他可能会走向绝路，那我是不应该讲这种话。嗯，我是用这种心态。嗯、<我>哦。就是我自己是跟悠悠的那个想法一样，嗯<哼>，就是你没有办法看清楚事情的全貌的话就，就就去评论，因为很多事情是一体两面，就你嗯，你你不知道到底哪一方是对的，哪一方是错的，其实有时候也根本就没有哪一方谁对谁错，嗯，就就算你是第一人称视角，你也很难去讲清楚这件事，然后我们这些根本那,、啊、那跟那件事情无关的人，就我觉得更不应该去讲什么。嗯，对啊，所以我自己是不支
0: 持。对，因为其实像刚刚我们其实都有一个共识，就是因为我们不知道这件事情谁对谁错，就是包括你可能自己在跟你自己认识的人吵架的时候，其实你自己也很难公正理性的去看待说你自己错的点在哪，当事人自己都没办法确定的时候，其实基本上我们这些旁观者也没有什么可以再多说话的地方。对我来说，就是网络公审这件事情，它很大一部分就是。是，他是受到这个人最原始的欲望去操控的。就是我刚刚讲说满足正义感的这个需求。对，那你要说，呃，现在都不准大家进行讨论嘛？但其实我自己也不乐见说大家都完全不去讨论公众的事情，因为老实说，公众舆论的确是一股很重要的力量存在。但是基于这个力量，你要用在谁身上？你要用到什么程度？这件事情，我觉得大家自己心里要一把尺，就是可以去衡量说，说也不是说衡量啦，就是大家在做任何公审行为的时候，你自己就要像刚呃 Verna 讲的，就是你自己在心里要先想一遍，就是哎，我今天讲的这个话，他就是我讲的这个人，他会做出什么行动？他会被公众舆论逼到道歉，还是他是直接就自杀，还是他就直接走上任何的无法回头的路？好、哦，这些事情都是你要考虑进去的，而不是今天你在键盘上打个字，按输送出之后。你就爽了，然后你人走了，好，就是你心里得到满足了。但是你打的这些字，它会全部都会送进，也许他们没有看，也许他们会看，都会送进这些人的眼中，让他们去接受到这些恶意的讯息。那一个、两个、三个人这样加起来，你想象你今天早上一醒来，打开手机，发现六十几个你不认识的人都在骂你。然后各大新闻媒体都把你写成一个人渣，这种时候你会作何感想？就是有时候我们换位思考一下，网络公审其实它就是一个这样的一个行为，它让那些被公审的人感受到就是整个社会的恶意。那这件事情的时候，基本上除非你的心智异常的坚强，不然基本上大多数的人都很难承受这样的一些心理压力跟打击。对。好，那我们今天在节目的最后，我们就讲一个小结语，就是公审这件事情，它其实有好有坏啊、嗯，但是它的坏的层面比较多，我自己认为啦。所以我觉得大家如果事后，不管是你身边的朋友，就你看到你的脸书、IG 有人在参与这些公审行为的时候，或是你自己想要参与这些公审行为的时候，大家可以多想一想，再多停个几分钟，想想看。哎，你做这件事情的后果是什么？然后，或者是你也可以跟你的朋友讲说，哎，我觉得这样不好，之类的，就是任何方式，我觉得可以让大家慢慢的知道这个观念，就是人的言语的力量很恐怖，是会伤人的，所以大家谨言慎行。所以我们今天节目就到这边差不多结束喽。如果有
1: 兴趣，欢迎关注我的 IG， 也可以跟我
0: 们一起讨论哦。那我们下周五见，拜拜，拜拜。